0: Capítulo 41 Novas Surpresas Ramos, meu amigo, jamais pensei que seu plano fosse dar tão certo como deu. Se fosse depender dos meus próprios recursos intelectuais, estou seguro de que as coisas não teriam saído tão bem. Ora, ora, Alberto, eu não te falei que as nossas ideias seriam coroadas de êxito? Com isso, conseguimos nos livrar dos dois maiores problemas que temos, Leandro e Marcelo. Leandro, porque se tornou um estorvo aos nossos objetivos, por saber muita coisa sobre os nossos procedimentos. E Marcelo, por ser ainda o espinho a lembrar a presença do maldito Josué em nosso meio. Você não acha que agora... Menosprezado, diminuído, se sentindo indigno da nossa confiança, Leandro não pode se voltar contra nós e acabar nos prejudicando por tudo aquilo que ele sabe? Perguntou Alberto. Bem, isso é um risco que tantos nós quanto ele está correndo, explicou Ramos. Além do mais, da mesma coisa que ele nos acusar, acabará também se vendo acusado. Por isso, é que precisávamos criar condições para que ele agisse da forma covarde como ele agiu, facilitando que a sua decisão pudesse estar baseada na quebra da confiança por parte dele. Assim, estaremos mais garantidos em sair desse envolvimento sem maiores culpas, atribuindo lhe a responsabilidade pelo comportamento covarde. Isso é verdade. Agora, continuou Ramos, se você quer tornar as coisas ainda melhores, parecendo ser generoso um homem, com um homem forte que o ajudou a limpar toda a sujeira das, de nossas táticas, amanhã, antes dele ir embora, convoque-o e premie-o como, como uma forma de demonstrar tolerância e garantir a cumplicidade. Pensando na forma de fazê-lo, Alberto imaginou dar-lhe dinheiro. — Não, meu amigo — disse Ramos. — O dinheiro é algo que pode ser usado contra nós, caso ele não se sinta devidamente agraciado, como se estivesse entendendo que estamos comprando o seu silêncio a peso de ouro. — Isso não é conveniente. Seria melhor dar algum bem, algum bem que seja valioso, que lhe pareça uma forma de compensação e, finalmente, um reconhecimento por seus serviços. Estou aqui lembrando de um, que um dos nossos clientes está realizando um loteamento grande em certa área bem valorizada e que, segundo nossos ajustes, nos entregou 10 lotes como pagamento de nossa intermediação para a aprovação do projeto junto à Prefeitura. Conseguimos tornar concreto o loteamento sem gastarmos muito em propinas. Acho que foram queimados apenas 3 lotes, se não me engano. É, foi isso mesmo, Ramos. Ainda temos sete lotes disponíveis que precisamos dividir entre nós dois. Então, Alberto, sete é o número ímpar. E o que é pior? Primo. Que tal se dermos um terreno para o Leandro e com seis restantes dividirmos meio a meio? Excelente ideia! Amanhã providencia, providenciarei os documentos para a transferência do terreno junto ao loteador, entregando a Leandro essa prenda para que, sa que se satisfaça, além dos imensos valores que já conseguiu ao longo dos anos, servindo-me como sempre serviu. Ainda assim, fico pensando se não será necessário providenciarmos o seu desaparecimento acidental para nos precavermos de suas atitudes futuras. Eu não creio, Alberto. Ele está com a culpa na consciência, porque sabe que errou. E sendo ajudado com um precioso presente, haverá de ficar mais agradecido a você pela compensação. No entanto, se parecer que pode nos complicar a vida, sabemos a quem recorrer para os acidentes costumeiros. Ótimo, Ramos. Agora precisaremos tomar cuidado com as pessoas que nos cercam, a fim de que os novos membros de nossa equipe sejam menos perigosos. Além disso, estou procurando alguém que possa substituir Leandro com menos risco para as nossas atividades. Escutando Alberto falar sobre o assunto, sem desejar invadir sua esfera de decisões, Ramos ponderou. Olha Alberto, você vai precisar de alguém que seja inteligente e esteja familiarizado com nossas rotinas. Os que estão aqui no escritório são pessoas que convivem conosco e estão cientes dos nossos métodos. Marcelo não ficará mais, e ainda que se mantivesse, é muito perigoso para nós. A outra ninfomaníaca não possui condições para ser confiável, além do fato de estar comprometida com Marcelo. Não acho prudente que você coloque alguém estranho sem ser do nosso conhecimento, porque essa pessoa precisaria ser da nossa estrita confiança por estar muito entrosada em nossas secretas operações. Letícia é a mais nova e, apesar de ser bastante competente, é perigosa pela instabilidade emocional que demonstrou hoje, revelando seu envolvimento com Marcelo. Assim, creio que a mais adequada para ocupar o posto de Leandro seja Camila, que se manteve serena, envergonhada, mas digna, capaz de ser modelada segundo seus desejos, sem colocar em xeque os nossos interesses. Nossas equipes de trabalho são diferentes, mas nossos interesses sempre foram os mesmos. Não podemos nos arriscar com inovações. Ouvindo as ponderações de Ramos, a quem aprender a admirar pelas soluções eficazes que sempre conseguiu sacar da manga da camisa para res resolver pendências complicadas, Alberto perguntou, você acha mesmo que Camila reúne condições para ocupar o lugar do Leandro? Bom, eu creio que a inteligência não falta, ao mesmo tempo que autocontrole tem sido uma das mais claras virtudes ao longo destes anos. Agora, dependerá de você saber ensiná-la como é que a orquestra toca. Ela não é boba, Acho que já está inteirada de muita coisa, mesmo sem a gente ter revelado. Parece ser uma pessoa ambiciosa inteligente, dona de uma, uma vontade decidida, que muito poderá ajudar os nossos objetivos. É, olhando por esse ponto de vista, as coisas parecem que podem ser assim ajustadas, disse Alberto. Ramos continuou. Pense, Alberto, vamos fazer o velho joguinho de fingirmos indigna indignação para os que nos veem lá fora, até que as coisas se organizem, deixando para as próximas semanas a retomada dos nossos entendimentos diretos. Combinado, disse Alberto. Hoje, entretanto, espero você para um jantar de comemoração lá em casa. Tudo bem, concordou Ramos. Às nove, estarei por lá. No plano espiritual, a reunião dos perseguidores caminhava para o final, com as demonstrações de poder do presidente intimidando a todos os que se congregavam ao seu redor. Faltava apenas que se ultimasse o golpe final contra Marcelo, coisa que Demétrio estava já encarregado de fazer. Assim, todos se viam saciados em suas ambições pessoais, considerando a vingança concretizada, ao mesmo tempo em que as últimas consequências seriam de se esperar para as próximas semanas. Quando, entretanto, todos se preparavam para deixar o ambiente trevoso, alguns mais apressados regressavam assustados. Senhor, senhor, estamos presos. Não podemos sair daqui. Como é que é? Que negócio é esse? Como é possível que não possamos nos ausentar? Ora, senhor, nós tentamos sair, mas não conseguimos romper a barreira que nos mantém retidos aqui. E o que é mais interessante é que esse obstáculo parece que está se fechando sobre nós. Entendendo que aquilo não podia ser construção senão de espíritos elevados... O, o presidente verou Isso é coisa da gente do maldito covarde, daquele crucificado. Estão pensando que podem conter a gente? Homens, chegou a hora do embate. Já nos atacaram de inúmeras formas e em todos os lances de nossas da nossa organização. Encontramos a invasão desses miseráveis, réis representantes de um mendigo que se fez herói de idiotas. Basta de paciência, basta de tolerância com esses asseclas fingidos, verdadeiros monstros ocultos sob mantos brilhantes. Nós somos muitos, nossa força é gigantesca, ninguém poderá nos deter aqui, tornando-nos prisioneiros da nossa própria edificação. Vamos unir as nossas forças, agora, para que as lutas desse instante possam, por fim, desajustar, desajustar os prepotentes linhas de ataque dos representantes do cordeiro envergonhando-os para sempre vamos ao ódio contra esses impostores e a, sua e a sua convocação produziu num primeiro momento uma onda de selvagem euforia como nos antigos tempos de guerra quando os comandantes exaltavam suas tropas para a batalha sangrenta que os esperava logo mais e o presidente continuou. Vamos ao ataque. Lutemos contra esses covardes que nos querem prender. Dizendo que são criaturas que nos respeitam. Que respeitam os nossos direitos. Que respeito existe quando se impede que exerçamos o nosso direito de ir onde nós quisermos. Isso mesmo. Ataquemos esses lob lobos disfar disfarçados de bonzinhos. E a algaravia continuava nas arruaças que tornavam aquele ambiente ainda mais desajustado, agora numa mistura de coragem e medo, arrogância e temor. O presidente, envolvido pelos que compunham sua corte, se mantinha ao centro, enquanto que todos os outros lhe sustentavam a empresa de ódio e terrorismo espiritual, já que não mais podiam se ausentar daquele lugar pareciam buscar a segurança do senhor feudal nos antigos tempos da Idade Média, correndo para a fortaleza onde se ocultariam dos ataques dos adversários. Josué, na condição de presidente, precisava dar a todos a segurança de uma resposta que mantivesse alto a moral do grupo, como a prepará-los para a luta através de suas da sua própria demonstração de coragem. Então ele disse... Pensam, vocês, que se valem da invisibilidade que nós os tememos? Aqui nós este estamos há milênios dominando esses idiotas pelo culto dos prazeres, pelo entrosamento com suas orgias, pelo desfrute de seus vícios numerosos que jamais deixaram de de desejavam deixar. Aqui dominamos aqueles que nos amam, que nos querem com, como seus amigos, que repudiam a influência luminosa, que não desejam seguir com a claridade, mas ao contrário, sonham em abraçar o convite ao prazer, ao sexo depravado, Aqui estão os homens que são livres para escolherem seus caminhos, no sentido de continuarem a dividir conosco os seus urros de gozo e contentamento, os seus brindes e as suas arruaças. Por que, que vocês não nos deixam em paz? Retirem-se para os lugares de onde os santos os aceitem. Fiquem por lá e nós não nos hostilizaremos mais. Não há qualquer receio de luta que levaremos até o fim. No entanto, por que lutar quando podemos nos bastar em um acordo que nos garanta a possibilidade de ação sem interferências recíprocas? Josué gritava estas argumentações, mas tudo era a esmo, sabendo, no entanto, que elas eram escutadas por todos aqueles que ali se congregavam a apertar o circo. E quanto mais ele gritava, mais apertados os laços se apresentavam, empurrando todos os mais de dois mil espíritos trevosos para o mesmo centro. Só não se viam constrangidos por esses mecanismos, aquelas entidades que, por suas ligações magnéticas com os encarnados, não poderiam ser deles afastados pelo processo de aprisionamento, para que não lhe causasse um choque de graves proporções. Tais espíritos, como Jefferson, Demétrio, o chefe Juvenal, continuavam ligados aos seus perseguidos, nos quais conseguiu encontrar algum tipo de abrigo. Todos os outros, no entanto, eram constrangidos a se reunir, apertados cada vez mais, até que não conseguissem mais espaço para se locomoverem. Foi então que o ambiente se modificou. Do alto veio... Sem que as referidas entidades pudessem entender como Um jato luminoso que recaiu sobre o presidente Josué, tocado pela luz intensa, desejou se afastar No entanto, tantos eram os que o cercavam Que não tinha espaço para nenhum passo A luz, por sua vez, ainda que não se parecesse com nenhuma chama Produzia nele a sensação de queimadura intensa ao mesmo tempo, Josué tentava manter o padrão de liderança pela violência, gritando para seus comandados. Vamos! Resistam! Vejam como são covardes os falsos cordeiros. Aprisionam e depois ferem, ao invés de aparecerem frente a frente para a luta de igual para igual. Não tenham medo! Eles não podem fazer nada contra nós. No entanto... Por mais que Josué gritasse, todos os seus seguidores estavam com muito medo, diante da exuberância daquele espetáculo que de uma forma ou outra assustava. Enquanto Josué tentava proteger-se da luz intensa, usando as capas escuras com as quais se envolvia, aqueles que o rodeavam também sofriam a mesma sensação que os obrigava a se afastar do centro para deixar o presidente sozinho, suportando a sensação de fogo diretamente sobre o perispírito densificado, como se fosse a própria carne. Foi então que uma voz trovejante e doce se fez ouvir. Filhos, a hora é chegada em que o rebanho será separado. O trigo bom e sadio suportando a companhia do joio pobre e doente, deve ser resgatado. Milênios foram gastos para a preparação da colheita. Agora, aqueles que tiverem oportunidade para se regenerarem estão sendo chamados a que se definam. Sem a regeneração adequada, o joio continuará joio, condenando-se ao fogo que depurará ao longo de outros milênios. No entanto, a bondade soberana que nos governa não deseja ferir, senão educar. Por isso, antes que sejam tomadas as últimas medidas, aqueles que desejarem realmente aceitar o trabalho da transformação efetiva, sem rebeldias nem ardiz, possuem neste o último momento para a decisão. Não serão recolhidos como vencedores, no entanto serão acolhidos como doentes que aceitam a cirurgia para a recuperação de suas almas. Aqueles que não desejarem, no exercício do seu livre-arbítrio, poderão despedir-se da longa jornada no planeta, porquanto, doravante, para vocês, o tempo na Terra acabou. A poderosa exortação penetrava a consciência de todos os que ali estavam reclusos. Estasiados e assustados, a maioria não sabia o que fazer. Apenas o presidente se agitava, lutando contra as forças dominantes do bem que convocava os que ali se achavam à própria transformação. Todo aquele que for sincero em suas convicções, reconhecendo seus erros, arrependendo-se de tudo o que fez, aceitando sem -se condições o tratamento que se lhes oferece, para a modificação dos seus defeitos milenares, poderão encaminhar-se para os limites que os contêm e, desde que sejam verdadeiros, passarão pelas linhas da contenção e estarão libertos para receberem o atendimento das mãos luminosas que os ampararão. No entanto, aqueles que estiverem tocados somente pelo medo ou pelo interesse de fugirem das consequências de seus atos, que não se atrevam a tentar, porquanto sofrerão as consequências em si próprios, pelo padrão de energia negativa que acumularam e ainda preservam. Dessa maneira, informados de como procederem, os gritos começaram a se escutar por todos os lados. A maioria partira para os limites invisíveis que os prendiam, no entanto, como não desejavam despir-se das antigas maneiras de ser, sempre acostumados a corromper, a adulterar, a trocar favores, imaginando que poderiam continuar enganando para sempre, eram colhidos por uma reação que multiplicava a energia negativa e os mantinha atuando em si mesmos. Como uma descarga elétrica, eram projetados à distância, caindo sobre os outros no aglomerado em que se ajuntavam, pressionados, entrando em um pesado sono, depois do grito desagradável com o qual demonstravam a dor que lhes percorria o ser, assinalando para todos os demais que não havia como iludir as linhas de defesa que os circundavam. Sim, era uma linha de defesa do mundo superior contra entidades desse padrão, que já há algum tempo estavam sendo objeto de exílio na superfície do planeta, tanto quanto abriam espaço para a chegada através da reencarnação de entidades mais evoluídas que iriam modificando as vibrações planetárias com as transformações fluídicas que implementariam daquele aglomerado de almas prisioneiras de si mesmas, apenas duas conseguiram vencer as linhas de defesa, depois de se apresentarem profundamente arrependidas do que haviam realizado no mundo, ao longo dos séculos que suas memórias podiam abarcar. Várias entidades não ousaram caminhar até os limites da contenção, preferindo manter-se no centro, observando as reações dos que a elas se atiravam, Desferindo xingamentos na direção de todos os que, impressionados com o fenômeno E temerosos das consequências de seus atos Tentavam, levianamente, sair da rede em que se viram aprisionados Outros gritavam para Josué Acusavam-o de enganador De ter preparado aquela armadilha para todos eles Já que ali estavam atendendo ao seu convite pessoal Alguns que estavam mais próximos tentavam agredir o antigo líder, que sem saber como agir, por mais que se esforçasse em manter o controle de si mesmo, ia cedendo aos golpes daquele instante enfraquecido pela luminosidade que se projetava sobre ele. Josué ser líder é assumir um pesado compromisso. Se a sua conduta até o presente momento soube arrastar os liderados pelo caminho, pelos caminhos tortuosos e enlameados do ódio, saiba se redimir de tão grave desatino, liderando-os para outra estrada. Seu arrependimento poderá ajudar outros a que se conduzam igualmente a você. Escutando as exortações que lhe eram diretamente dirigidas, revestiu-se da maior dureza possível, para que não se permitisse vencer, orgulhoso que era, diante dos próprios comandados. Então respondeu, Eu os odeio, representantes do Cordeiro, covardes, perigosos, que não são capazes de aparecer para o entendimento frontal como deveria ser. Vocês têm medo de quê? Se estamos todos presos, por que não se dignam surgir para o enfrentamento direto e pessoal? A luminosidade se intensificou e se apresentou dentro do facho radiante um ser diáfano que desceu à vista de todos os presentes para assumir posição diante de Josué. Eu estou aqui, meu irmão, não para combater, mas para lhe estender a mão para que o arrependimento o auxilie no derradeiro instante de sua jornada. Josué não sabia o que fazer. Desejou avançar para a entidade com o fito de feri-la, mas não teve forças. A entidade continuou. Josué, eu conheço seus sofrimentos. Nós somos amigos de outras eras, estivemos empenhados nas mesmas lutas de um dia sob a bandeira do Evangelho. No entanto, separados por pontos de vistas diferentes, seguimos por trilhas distintas até que as labaredas da fogueira acesa por você conduzisse meu corpo para o seio das chamas devoradoras que me purificaram testemunho para a elevação dos meus ideais Desde então, meu irmão, tenho estado em busca de apagar o incêndio da tua consciência Os séculos se sucederam e as perseguições políticas nas estruturas do clero o afastaram da retidão do culto simples do nosso Jesus amigo e compassivo. Sempre a supremacia do poder humano e do dinheiro a corromper os menos afortunados, estendendo esse roteiro de sangue e de lágrimas na extensão dos seus passos. Ao mesmo tempo, estive empenhado nas manifestações preparatórias da chegada do Consolador, que fora prometido ao mundo pelo Divino, Divino Mestre quando andava entre os homens. Sem méritos suficientes para tal empreitada, ainda que procurando fazer o melhor que me cabia, apartamos-nos da primeira hora de entendimento e nos colocamos em caminhos que pareciam opostos. Agora, diante das considerações evolutivas, chegou a hora das definições. Dois grupos se entrelaçam na Terra. Um a desperdir-se por não conseguir elevação suficiente para permanecer e o outro a chegar com o objetivo de acelerar a melhoria do mundo na implantação de uma nova era. Não desejo que essa contingência da evolução não seja o obstáculo ao reencontro, meu irmão. E é por isso que me apresento diante da tua alma, antiga companheira, para que retomemos a empreitada no rumo da luz, na evolução do espírito. Josué, seu espírito é valoroso, cheio de talentos para se permitir consumir por uma outra jornada de milênios na escuridão de um planeta inferior. Não se entregue a essa nova queda, meu irmão, porquanto o destino que aguarda, os que não se reerguerem, será compatível com o mal que não desejarem expurgar dos seus corações. Aceite o convite final, para que beijado pelo arrependimento, possamos encontrar o consolo na velha amizade, convertida em lance sublime ao longo dos séculos do porvir. A emoção da luminosa entidade se fazia contagiante. Aproveitando a modificação do ambiente, com a diminuição do tônus negativo, inúmeros espíritos se fizeram presentes e visíveis aos olhares assustados e confusos de todas as entidades trevosas que ali se ajustavam. Estamos acompanhando seus planos, Josué, desde os antigos tempos, e sabemos edificar sobre as ruínas da destruição, pudemos chegar até aqui com a marca do amor sábio que permite os desatinos de alguns anos para deles retirar o ensinamento que transforma para a eternidade. Não resumimos este encontro a uma consequência grotesca de um casal infeliz que resolveu alterar o rumo dos seus caminhos nem ao planejamento mesquinho dos que se aproveitaram dos deslizes humanos para resolver seus problemas pessoais. Nem daqueles que estavam à espreita para ganharem com a desgraça dos outros. Muito menos reconhecemos casualidade nas ações das faixas negativas a manipular os sentimentos humanos mais inferiores. Sobre todas essas coisas, meu irmão, a ação do bem se pantanteia aproveitando as lutas do mal para salvar os maldosos, porquanto a bondade divina não os considera maus. São apenas filhos da ignorância e vítimas de si mesmos. Por mais tempo que adiem a transformação, mais tempo terão lançado contra si mesmos as sentenças condenatórias. A luminosa entidade continuou. Josué... Daqui para diante, o destino de todos é o degredo de mundos inferiores, onde as mais pobres e rústicas formas primitivas que existem na Terra produzirão saudades no âmago dos seres exilados para superfícies estéreis de outras orbes. Na justiça do universo, meu irmão, nada se perde. Todos estes serão considerados missionários da transformação dos novos mundos. No entanto pagaram com sofrimento a rebeldia de cada instante. Todos, encarnados e desencarnados, que se afinizem com as vibrações amesquinhantes, serão levados para essa nova habitação. Os que não estiverem sendo conduzidos neste momento, estarão sendo recambiados no tempo certo, porquanto a modificação das tendências se fará sem sobressaltos. Durará alguns séculos todo o processo Mas certamente as divergências vibratórias Se farão sentir mais intensamente deste período em diante Pelo agravamento constante dos processos de seleção E pelas reações da ignorância à aproximação do momento decisivo Todos os que vocês usaram no corpo ou fora dele Serão selecionados por si mesmos E do resultado final de suas vibrações verdadeiras extrair se a a condição de habitante do mundo terreno melhorado ou de passageiro com bilhete garantido para as pousadas primitivas que os aguardam. Josué não conseguia mais se manter de pé. A força da entidade era tanta que o desejo de agredi-la foi transformado em fraqueza e vergonha. O silêncio estendeu-se por longos minutos como se Josué estivesse a tentar reunir as últimas forças para adotar a escolha consciente que poderia modificar o rumo dos seus passos por mais alguns milênios. Depois desse longo hiato, ouviu-se a voz do presidente, reduzido a frangalhos morais. Não tenho como voltar atrás, ainda que reconheça os meus erros. Falou com dificuldade. Merecerei qualquer castigo, de tal maneira que prefiro recomeçar no inferno que mereço a estar ao seu lado, cuja bondade sincera, ainda que não seja do seu desejo, humilha o meu ser. Quem sabe em uma outra ocasião? Prefiro agora o degredo e pretendo levar todos os que me acompanharam até aqui. Vendo a teimosia do antigo amigo que fez que se fizer adversário, a nobre entidade inclinou a cabeça, resignada e triste, e respondeu, sua, es sua escolha, meu irmão, é soberana e respeitada. No entanto, não terá mais o cortejo dos que acreditaram em sua palavra. Estará sozinho, afastado de todos eles. Quem sabe, ao preço da solidão, você medite sobre a sabedoria de como liderar melhor os seus companheiros no futuro. Josué quis protestar, mas as forças lhe faltaram. Imediatamente, a entidade veneranda se ergueu no ambiente, seguida de todas as outras, enquanto que os espíritos trevosos que haviam mantido a organização funcionando por longo período se viram envolvidos por um brando anestésico e tombaram para acordarem mais tarde em um ambiente diferente e confuso que os congregava para que fossem levados aos respectivos destinos celestes nas diferentes moradas que existem na casa do nosso pai mundos primitivos ou de expiação mais cruel do que aquela que existe na terra como que por encanto ao desaparecerem os man mantenedores vibratórios daquelas construções terríveis os prédios e as diversas ramificações que se enraizavam na atmosfera espiritual da cidade se desfizeram, como se fosse uma miragem a sumir diante dos olhares de todas as entidades que nelas prestavam algum tipo de serviço. Todas as almas que ali se achavam comprometidas, assustadas com o fenômeno, se viram perdidas, despojadas dos antigos pardieiros e sem rumo, não entendendo o que havia acontecido o que, e o que seria delas. Pareciam autômatos hipnotizados que repentinamente fossem devolvidos à lucidez. Ao mesmo tempo, inumeráveis caravanas de espíritos generosos e devotados se mantinham a postos, espalhados pelas esquinas das ruas movimentadas a atender todos os que desejassem encontrar um novo caminho. Assim... Espíritos luminosos se mantinham postados à entrada dos bueiros das vias públicas daquela região, tentando amparar as inúmeras entidades invigilantes que foram colhidas pela súbita transformação e que, vendo-se expostas ao ambiente novo, tentavam encontrar abrigo nos buracos existentes, nas sarjetas nos quais buscavam se esconder, fugindo da luz da nova realidade. Era um verdadeiro formigueiro de almas nos dois sentidos da existência, todas empenhadas na realização do projeto do Cristo, melhorando a casa paterna que era representada pela terra, a fim de que aqueles que se espiritualizaram pudessem nela encontrar o refúgio depois da longa tortura. Muita coisa ainda estava por fazer, porque aquela havia sido apenas pequenina batalha a movimentar todas as forças do amor que dirigem os destinos humanos dos altos cimos da vida. Nas ruas da cidade, muita leviandade se repetia, muitos escritórios e clínicas de aborto, clubes e logradouros eram destinados ao exercício da maldade e do vício. No entanto, para todos eles, estava demarcada a hora exata, no curso da qual os seus integrantes exerceriam as últimas ações no caminho do mal, em processo de banimento de todos os quadrantes da terra. Valendo como hospitais improvisados, como pronto-socorro de emergência, as casas espíritas se mantinham ativadas como pousada de amparo e descanso para tantos quantos aceitassem o processo da renovação, ainda que para tal despertamento, tivessem que ver envolvidos pela dor Os ambientes espirituais que as instituições cristãs sérias possuíam e possuem favorecem a transformação dos aflitos e a administração dos eflúvios salutares que visavam o reequilíbrio mínimo dos candidatos à transformação antes que fossem encaminhados aos destinos que lhes cabia enfrentar Destino diferente daqueles que teimavam no mal No entanto, destino que lhes permitisse reparar seus equívocos Pelo despertamento de suas consciências Assim, em que pese serem todas as igrejas Locais de elevação espiritual Quando não se confundem com empresas ou negociatas espúrias As casas de oração que se espiritualizavam Tanto física quanto na atmosfera mental se tornavam aptas a receber uma imensa gama de almas desequilibradas para serem amparadas através dos processos da meditação superior, da irradiação magnética, dos tratamentos coletivos, das aulas de autodescobrimento, promovidas por um sem número de trabalhadores invisíveis, devotados e empenhados na modificação do padrão inferiorizado das vibrações humanas. O que não havia como negar era a noção clara de que agora era a hora da partida para todos os que mantivessem arreigados nos antigos erros e no exercício das mesmas viciações mentais, materiais e morais. Então, era assim que as duas raposas costumavam resolver seus problemas pessoais quando tinham outros incomodando o caminho. Os dias se passaram, e como havia combinado, Leandro foi despedido com o um prêmio para sentir-se compensado. Marcelo nem voltou mais ao escritório, tendo mandado uma pessoa para retirar seus últimos pertences. Sílvia afastou-se definitivamente, entregando todos os seus casos para que Camila pudesse cuidar, alegando incapacidade física para dar continuidade àqueles processos. Ficou reclusa em casa Entrou em depressão Começou a colher os frutos amargos do processo abortivo a que se submetera Além do acúmulo de anos e anos de leviandades A se apresentarem diante da sua consciência Que a acusava de ser imunda e depravada Letícia se encontrava como se hipnotizada diante dos fatos não sabia como avaliar seus sentimentos e suas atitudes se tornaram maquinais. Só não enlouqueceu porque contava com a ajuda espiritual e a proteção vibratória de Gabriel, que a sustentava nos seus impulsos, com ideias de tolerância e perdão, calma e cabeça tranquila. Se não fosse isso, Letícia já teria resvalado para, o para a terrível estrada do suicídio situação esta que não deixou de lhe passar pelos pensamentos estava ferida humilhada, envergonhada por ter se apaixonado por um usurpador, um rapaz sem escrúpulos que se havia aproveitado da sua intimidade e a ela recorria para satisfazer-se no ego de homem desejado mesmo que se encontrasse apaixonado por Camila e mantivesse relações sexuais com Silvia Camila era a única que conseguira evitar o contato íntimo pleno com Marcelo, apesar de ter se permitido intimidades calorosas com aquele rapaz.